0: Nunca va a ser mi el mismo duelo o el mismo dolor emocional el que viva cada uno de los hijos. Aunque tú digas, es que es el mismo papá, es que es la misma mamá. No, cada hijo tiene una distinta relación con ese papá o esa mamá. ¿Cuáles son los mitos falsos con los que hemos intentado lidiar con el dolor emocional? La mayoría de las enfermedades está comprobado que vienen de emociones
1: retenidas. El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte algo tan natural. Aprendiendo a vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Bienvenidos a Aprendiendo a Vivir. Yo soy Nati Cebrián y me da mucho gusto que nos estén acompañando el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre cómo superar una pérdida emocional. Y tenemos a una invitada muy especial. Ella es Nora Ordaz, es licenciada en psicología con interés y experiencia en pérdidas emocionales y en desarrollo de nuevos proyectos. Es consejera experta en el Grief Recovery Method, especialista en recuperación de pérdidas emocionales que han sufrido sus pacientes. Es experta en el acompañamiento de todo el proceso del duelo, buscando elevar el bienestar emocional de sus pacientes para que puedan tener una vida funcional. Le doy la bienvenida a Nora Ordaz Salinas, ¿Cómo muchas estás, gracias Nora? Bienvenida. Muy bien, ¿y tú, Nati? Muy, muy bien también, gracias a Dios.
0: Muy feliz de estar aquí acompañándote en, esta, Ay, en este podcast.
1: Muchas gracias por tu tiempo y por aceptar la invitación. Y, pues, bueno, eh, vamos a entrar en materia, a lo que, va, sí. a lo que vamos. Bueno, <risa> ¿me
0: presento? Sí, por favor. ¿Les parece? Bueno, yo soy Nora Ordaz, soy licenciada en psicología y me especialicé en la superación emocional y de pérdidas emocionales. Entonces, mientras yo estudiaba la carrera de psicología... Yo me daba cuenta cómo es que todos, todos, todos vamos pasando por cambios en la vida, que generalmente no conocemos y no sabemos que eso es una pérdida emocional. Conforme vaya avanzando, te voy a ir explicando específicamente cómo es que lo vamos viviendo desde que somos pequeños. Ay, sí, por favor. Uh -huh. okay. Pero a grandes rasgos, imagínate que tú naces aquí y pasas una situación y te caes un escaloncito, te acostumbraste a vivir en esa sintonía. Pasa otra situación, te caes un escaloncito, te acostumbras a vivir en esa sintonía. Y así sucesivamente, hasta que dices, no sé qué es lo que ha pasado en mi vida o no sé qué es un hecho específico o qué relación en específico me llevó a sentirme de esta manera. Pero quiero sentirme mejor, ¿verdad? Y quiero sentirme bien. Entonces, desde que yo estudiaba mi carrera, yo decía, a ver, realmente a todos nos pasan diferentes circunstancias pero la diferencia es quién decide trabajar en sí mismo para sanar o quién decide quedarse así, de decir, así me tocó vivir, así es la vida, todos pasan por diferentes situaciones, o inclusive minimizar el propio dolor, de decir, no, pues es que hay gente peor, o
1: mm. no, pues es que, ¿cómo me quejo si tengo todo esto? o etcétera, ¿verdad? Entonces, tú nos estás hablando ahorita uh -huh. de este concepto que se llama pérdida emocional, o sea, tú... tú ¿Qué nos podrías decir? O sea, ¿qué es una pérdida emocional? Esto que nos estás platicando, sí. los cambios. O sea, apenas voy para bueno, allá, o sea, voy adentrando al tema, pero sí, realmente
0: es cualquier cambio en nuestra vida, es una pérdida emocional o un dolor emocional. Entonces, vamos a iniciar de cómo es que yo decido este estudiar esta metodología, wow. que yo viví el método en el 2011, me fascinó de tal manera que a partir del 2013 me especialicé, y hasta la fecha sigo impartiendo este, el método, las sesiones y todo en cuanto a la recuperación emocional. Wow. Entonces, mira, te platico que este método inició en los años 80 en Estados Unidos por dos de los creadores que son John W. James y Russell Friedman. Ellos vivieron diferentes cambios en su vida y decían, oye, pues no, no me siento bien. O sea, me pasaron estas circunstancias que tenían claras que le habían pasado y decían, o sea, Busco información para sentirme mejor y en realidad nada más me dicen, puedes tener cambios en los patrones alimenticios, alimenticio, cambios en los patrones del sueño, o sea, ya sea comer más o comer menos, dormir más o dormir menos, vivir en modo piloto o modo automático, que es cuando dices, oye, voy manejando y ni me acuerdo y ya pasé tres calles o ya pasé diez minutos del tramo y ni me acuerdo, ¿por qué? Porque tu mente va flotando y va volando, ¿verdad? O también son los cambios extremos en la energía. O sea, un día puedes estar muy feliz y otro día te da el bajón. Entonces, okay. todas estas son las respuestas comunes que vivimos alrededor del dolor emocional. Okay. Lo que sucede es que creemos que es parte de la vida, que así es normal y todo el mundo vamos fluyendo y, y caminando por este trayecto y este camino de la vida a cómo nos da a entender a cada quien, ¿verdad? Cómo entendemos. Entonces, imagínate que tú eres razón Intuición y emoción. Cuando hay una pérdida emocional, que ahorita que me preguntabas qué es una pérdida emocional, es cualquier cambio que hayas vivido a lo largo de tu vida. Llámese pérdida de un trabajo, un divorcio, una separación, muerte de un familiar o ser querido, llámese un cambio de ciudad, la relación con amistades, relaciones laborales, este también, por ejemplo, pérdida de la seguridad, de la confianza. O sea, se dividen por pérdidas tangibles o intangibles. Tangibles es la relación que tienes con otra persona. Entonces, okay. siempre pueden ser... Si tú deseas que esta persona siga en tu vida, si es que sigue con vida, es tener la relación con ella. Eso es lo que se puede trabajar. O ya bien, si es... O sea, hay dos tipos de pérdidas que se pueden sanar. Alguien que ha estado para ti, lo buscas si y ya no está. Que es en el caso, por ejemplo, de una muerte de un familiar o ser querido. Uh -huh. O ya bien de un rompimiento de amistad, de un divorcio, de una separación, ¿por qué? Porque tú habías depositado una confianza en esta persona o relación y al ya no estar o ya no contar con ella es que ahí viene el dolor emocional. O ya bien por otro lado es alguien que ha estado para ti, lo buscas si y ya no está. Entonces, ahí, por ejemplo, entra este alguien que nunca ha estado para ti, lo buscas si y sigue sin estar, puede ser de manera emocionalmente, no sé, por ejemplo, una amistad que tú digas, oye, es que yo por esta amiga o por este amigo hacía todo, siempre estaba para esta persona, y cuando ocupaba que esta persona estuviera de regreso, no estaba. Uh -huh. Por ejemplo, un papá o una mamá ausente, o alguien que digas, no, o sea, nunca conté con esta persona y okay. seguí sin contar. ¿Sí me explico ahí okay. como las, dos diferencias, las de, dos diferencias de pérdidas? Entonces, realmente... Una pérdida emocional es cualquier cambio al que te hayas enfrentado en tu vida. Y ahora sí partimos. Imagínate que eres razón, intuición y emoción. Cuando hay un dolor emocional, imagínate que la emoción crece y nubla una parte de tu razón y una parte de tu intuición. Es por eso que cuando atravesamos un cambio en nuestra vida, se siente y se siente en el corazón. Que dices, no entiendo qué es lo que está pasando pero yo no me siento que pueda tomar las mismas decisiones que antes. Eso es porque se nubla la razón y luego la intuición. Entra cuando dices, yo antes era una persona súper intuitiva, podía uh -huh. tomar decisiones uh -huh. en base a mi intuición y ahora me da miedo. O sea, tengo angustia y tengo miedo el tomar diferentes decisiones. Eso es totalmente normal y natural de cuando estamos viviendo un dolor, un dolor. emocional. ¿okay? Entonces... Okay. ¿Hasta aquí vamos bien? Hasta
1: aquí súper bien. Okay. Eh, recuérdanos los las tipos, ¿nos puedes volver a, a platicar una vez más de tipos de pérdidas emocionales? Sí. Nos decías. Muerte de un
0: familiar o ser querido, terminar una relación de pareja, ya sea de noviazgo, o sea, de matrimonio, o sea, un divorcio, cambios de ciudad, cambios de trabajo o pérdida de trabajo, la jubilación, pérdida de una mascota, o sea, muerte de una mascota, este, pérdida de la confianza pérdida de la fe, pérdida de seguridad o sea, es cuando tú dices siento que antes estaba súper sostenida o sostenido en mi vida y de la nada estoy tambaleando o sea, no sé qué pasa o sí sé qué pasa y no siento que estoy pisando firme
1: una pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre una pérdida emocional y a lo mejor una transición por ejemplo, ya me gradué de la carrera, o sea he, he estado todos estos años en uh -huh. eh, escolaridad, en, eh, pues sí, como alumno toda sí. mi vida. Uh -huh. Y ahora tengo 23 años y ya se acabó. O sea, sí. bueno, obviamente hay gente que después se especializa en, en otras, en maestrías o doctorados o lo que sea. Uh -huh. Pero para muchos eso puede ser como, yo recuerdo que para sí. mí fue así. Esa es mi primer duda, uh -huh. si, hay, si eso también puede ser o no. O, y, y la segunda pregunta es... Eh, por ejemplo, una transición como que ahora ya, ya hice un compromiso y ya, por ejemplo, me casé. Sí. Eh, que eso también, en mi caso, personalmente, uh -huh. fue como fuerte. O sea, como ¿Sí? que, ¿qué? Y también muchas expectativas de algo que, pues, era no normal. Y entonces, bueno, esas son como dos preguntas que se me vienen a la mente. Ah, a mí.
0: Totalmente. Mira, te explico que cada persona vivimos de manera diferente las situaciones o sea puede ser que a alguien le genere cierta angustia o, o cambio fuerte en su vida tanto la graduación como el matrimonio como puede ser para alguien que no pero por eso aquí es importante tomar en cuenta la individualidad de la persona porque ahí lo es todo entonces eventualmente sí si es importante o sea cuando trabajamos el método vemos la línea del tiempo de tu vida de todos los cambios que has tenido y llámese cambios a todo, porque a veces surge algo, pues, como interesante o, o algo que no, no, no queda claro en la gente, vaya. Que tú le dices, oye, tú tienes una pérdida emocional y te dicen, no, yo no. O sea, yo no he vivido la muerte de un familiar o ser querido. Cuando en realidad una pérdida es cualquier cambio de tu como vida. Que lo asocian a eso, ¿verdad? Sí. De que una pérdida
1: de un familiar o ser querido. Exactamente. Pero no, no, no es
0: todo, es literalmente todo. Entonces ahí este valdría la pena como ver la individualidad individualidad de la persona y ver oye si para esta persona el casarse fue un cambio pues tendríamos que trabajar en ese cambio verdad para qué para que pueda sanar lo que está pendiente o como dices las expectativas que había creado de esa relación o de esa persona o de ese hecho en general es. para poder sanar y seguir
1: adelante eso es lo importante eso es lo, lo como que Poner nuestra mirada en, en, bueno, y cómo vamos a solucionarlo.
0: Uh -huh. y, uh -huh. adelante Ah, bueno, no, una disculpa Bueno, que quisiera agregar que, uh -huh. por ejemplo, te pongo el hecho de, imagínate que fallece alguien, un papá o una mamá, ¿verdad? O sea, y que tiene diferentes hijos. Nunca va a ser mi, el mismo duelo o el mismo dolor emocional el que viva cada uno de los hijos. Aunque tú digas, es que es el mismo papá, es que es la misma mamá, No cada hijo tiene una distinta relación con ese papá o esa mamá, ¿ok? Así como también es distinto, o sea, por ejemplo, si a ti, no sé, por ejemplo, en pérdida gestacional, que dicen, oye, es que este, yo también tuve una pérdida, o sea, así que dicen, entre unas y otras amigas, ¿verdad?, que se dicen, no es lo mismo lo que una está viviendo y sintiendo que la otra, que le dicen, yo te entiendo, no, a ver, no puedes entender porque cada persona vive sus situaciones y sus relaciones desde una manera distinta. Es okay. como cuando alguien fallece una mamá que dicen, sé cómo te sientes. No, no sabes cómo me siento, no. ¿verdad? Entonces, eso es lo que principalmente, que ahorita vamos a ver en los mitos, la gente reporta de que, oye, no puedes decirme qué estoy sintiendo. ¿Por qué? Porque no estás viviendo lo que yo estoy viviendo. Okay. Entonces, en un momento te voy a platicar de los mitos, y creo que ahí te va a quedar muy claro de cómo es que estamos mal preparados para lidiar con el dolor emocional
1: sí, por favor, ahorita nos platicas de los mitos y te quería comentar de lo que mencionas, se me hace muy importante porque algunas de las personas que nos están escuchando pueden tener hijos de diferentes edades diferentes temperamentos eh, bueno, diferentes formas de ser, entonces el saber esto nos, nos da la conciencia a nosotros como papás de decir, a ver, para mi hijo mayor, graduarse de la, de la carrera o, o este trabajo que, pues, tuvo que salirse, lo despidieron, etcétera. Fue muy fuerte, pero porque él así lo está, como tú dices, lo está viviendo. Y mi trabajo como papá, o sea, pienso yo, o a ver qué comentarios nos puede uh -huh. decir, pues es validar y acompañarlo. Y, y ya pues ya cada quien verdad tenemos que trabajar en cómo lidiar y todo eso que tú eres experta, uh -huh. pero como papás, darnos esta, eh, tener esta perspectiva de pues no etiquetar, o sea, evitar las etiquetas y más bien cómo abrir nuestra mente y decir, cada quien lo vivimos diferente, porque sí. hasta en, en, bueno, ahorita estamos hablando de pérdidas emocionales, pero si nos vamos a una pérdida de un ser querido, un familiar, Vemos cómo las, las personas viven su duelo de diferente manera y, y no sé qué, qué opines pero yo siempre he pensado que no hay una forma como que correcta o incorrecta, buena o mala de vivirlo. Hay quienes de verdad les, les da sanación llorar y llorar. Hay quienes hasta como que es un llanto sollozante. Hay quienes mm. en silencio, hay quienes no muestran ni una... Eh, como, pues, ni una ni una gota, por así decirlo, de, sí. de llanto, o llora en otra parte cada quien, pero como que entender de que es que cada quien vivimos las pérdidas de diferente forma. Sí. Y, y como que lo importante es entender de que eso puede estar relacionado con, no sé, con nuestro temperamento y entender que, eh, por ejemplo, si tenemos hijos, cada quien va, o sea, no no caer en, en la comparación de que, pues, es que, ay, tu hermano mayor, quién sabe qué, y tú estás siendo dramático, o así, o sea, como sí. que entender que todos tenemos una, un camino diferente por vivir y que, y que estamos aquí, pues, para para ir superando, para ir trabajando, para, para resolver, resolver y, y eh, resolver este tipo de detalles, pues nos hacen más resilientes, no sé, qué sí, opinas?
0: totalmente, estoy de acuerdo contigo, y sí, precisamente eso, trabajamos durante las sesiones, ¿por qué? porque realmente es muy cierto el que caigamos como en estereotipar, de que el que llora mucho es porque lo quería mucho, y el que Así. se aisló y se encerró en su cuarto, sí. le valió, a le ver, valió. no, para Exacto. nada, ¿verdad? entonces, es muy importante uno, conocer que cada quien vive una distinta relación, con la persona que falleció, si hablamos de, de específicamente la pérdida emocional de muerte de un familiar o ser querido. Como por el otro lado, existen ciertos mitos que ya te los voy a decir, son seis principales, Ay, sí. pero sí, es muy importante cómo mm -hmm. es que estamos mal informados y hemos aprendido mal, o sea, ¿por qué no tenemos la culpa? Esto viene genera generacional,
1: Sí, de generaciones, Ajá, de generaciones
0: para atrás, sí. exactamente, ¿Por qué? Porque nuestros padres no los comunicaron o no los enseñaron y fue la mejor manera que ellos pudieron, porque sus papás así lo hicieron y a tus abuelos, sus papás, etcétera, etcétera. O sea, se va esto hasta atrás. Entonces, como sociedad, hemos intentado como recaer toda la superación, según nosotros, en base a lo intelectual, cuando eso es imposible. O sea, imaginemos que yo te dijera, oye, por favor, píntame esta pared. Entonces, y tú me dices, ah, claro, yo tengo la mejor herramienta y sacas un martillo. ¿Intentas pintar esa pared con un martillo? Pues no, o sea, ¿cómo te va a quedar esa pared? No te va a quedar nada bien, ¿verdad? A que si yo saco una brocha y te digo, ahora sí, por favor, me ayudas a pintar esa pared y va a quedar perfecta, ¿verdad? Sí. Entonces, las herramientas que yo te doy cuando trabajamos en tu superación emocional son las adecuadas y las precisas que te llevan a esta recuperación. Ok, entonces, ¿cuáles son los mitos falsos con los que hemos intentado lidiar con el dolor emocional? Uno de ellos, el primero es el de no te sientas mal. Fallece alguien y te dice, no te sientas mal, ya está en el cielo, ya está en un lugar mejor, es, Diosito sabe por qué lo hace, no hay mal que por bien no venga, eres muy fuerte. O sea, todo ese tipo de comentarios. O sea, hemos aprendido a decir esto, inclusive en los funerales, Inclusive cuando se trata de algún amistado que esté pasando por una situación así de un familiar o de nuestra propia familia, tratamos de decir, ya está en un lugar mejor, este no sufres, él ya no está sufriendo. O sea, eso no quita, ¿ok? Eso no quita el dolor que estamos sintiendo, ¿ok? Cuando sucede una muerte por una enfermedad, se crean sentimientos y emociones contradictorias. Por un lado, sí puedes decir... Qué bueno que ya no estás sufriendo, es verdad. Pero por otro lado, te queda el dolor de que ya no, va, ya no lo vas a volver a ver en el plano físico. Sabemos que, aunque en el plano físico ya no estén con nosotros, en el plano emocional, espiritual y mental, sí lo estarán y siempre lo estarán siempre que tú así lo desees. Sí. Pero es importante como tener en claro eso, que para empezar desde ahí partimos de, de creer verdaderamente que si ya no está físicamente, ya no está con nosotros. Y no es así, trabajamos la relación honrándola para poder que haya esa, ese seguimiento de comunicación con esta persona. Pero es necesario sanar la relación en su totalidad. ¿Por qué? Porque esto tiende a pasar. Cuando hay un dolor emocional o una, una pérdida, tendemos a ver la, la, la relación como divinizándola o satanizándola. O era la mejor persona y nunca voy a volver a ser feliz. O era la, la peor persona, me arruinó mi vida, nunca voy a ser feliz. Entonces, así jamás vamos a sanar. Y cuando mencionabas ahorita de la importancia de saber que cada quien procesamos el dolor de maneras distintas, es muy importante saber eso. O sea, que no el es que alguien te muestre de una manera o reaccione de una manera, es que sea menos o más importante. Cuando una persona te dice, me duele,
1: no se debe de minimizar el dolor. O sea, Híjole, Esto, ahí, de, de todo el podcast, esta yo creo que es una de las piezas claves.
0: Clave, o sea, no minimizar el dolor emocional de la otra persona, porque hay quien, o sea, es importante acudir con un profesional mm. de la salud, porque hay quien dice, no, pues es que yo lo hablo con mi familia, o yo lo hablo con mis amigas. Nunca va a ser lo mismo platicarlo con una amiga o con un familiar, a que ir a una terapia o acudir a un profesional de la salud que te ayude a sanar tu relación pendiente y a, a llegar a esta superación emocional. ¿Por qué? No me dejarás mentir que a veces estás contando algo y al principio te pueden tomar, o sea, de que ok, y, y te dan por tu lado. Te o te, escuchan, te dan un parón, o escuchan. sea, y ya te empiezan a cambiar el tema, o sea, pasan los días y como que oye, ya dale vuelta a la página, sí. oye, ya es que tienes que fijarte en esto que tienes y es que no, ya, o sea, dale vuelta y vas a encontrar a alguien más cuando es, no sé alguna pareja o algún trabajo o, o cuando es una muerte no, es que él ya está descansando, ya déjalo en paz porque no lo estás dejando que se vaya o sea, surgen todos estos tipos de comentarios que crean confusión y que, que crees que pasa surge otro, otro de los mm. mitos que es el de sufre sola. O sea, dices, si ya lo hablo y mis amigas ya no me escuchan o mis familiares tampoco, ¿qué es lo que aprendo a hacer? Sufro solo. Entonces, ¿qué haces? Pues te vas a tu cuarto y te aíslas o buscas estar en la regadera. Hay gente que llora en la regadera, hay gente que se va manejando sin parar. Aprende que no estoy siendo comprendido. Entonces, aprendo a callar y a sufrir solo, ¿verdad? Entonces, aparece también... Dentro de estas pláticas con estas amistades y estos este, familiares que te dicen reemplaza la pérdida. Entonces, cuando es muerte de un familiar o ser querido, pues no aplica mucho. Pero cuando son las otras pérdidas, uh -huh. sí te dicen vas a encontrar otro trabajo, vas a tener otros novios o vas a tener otras novias. Otra o vas a tener ¿Te otra, mascota. otra mascota. Eso inicia desde chiquitos. Ay, o sea, sí. realmente lo aplican con pequeños que dicen ay se te murió tu perrito no te preocupes mijito y el domingo tiene otro perrito verdad ay, sí. inclusive los niños buscan ponerles hasta el mismo nombre como reemplazando y se dan cuenta que no Nunca es otra personalidad sí. totalmente del perrito pero al saber oye esto viene de una figura de autoridad que son mis papás y me aman y me adoran o viene de mis abuelos o viene de mis maestros o viene de alguien que admiro lo tomamos como una verdad entonces ¿Qué es lo que sucede? Que van creciendo los jóvenes y, por ejemplo, en las relaciones se dan mucho de que cortan con, con una novia y luego otra y luego otra o, o cambian de trabajo y luego otro y luego otro, pero no se dan cuenta que las pérdidas emocionales son acumulativas. Entonces, es una bola de nieve que ya cuando acuerdas dices, híjole, o sea, me siento mal y no sé ni por dónde empezar. Okay, okay. Siempre les digo a mis pacientes que es como una bola de estambre Imagínate que está lleno de nudos y tenemos que ir sacando poco listón, o sea, poquito a poquito, ir jalando, ir jalando el estambre, ¿verdad? Entonces, esos son algunos de los mitos. Otro, por ejemplo, uh -huh. les dicen, tienes que ser fuerte por los demás. Uh -huh. Y dices, ¿en dónde cabes tú? O sea, si te dicen, tienes que ser fuerte por tus hijos, tienes que ser fuerte por tus papás, tienes que ser fuerte por tus hermanas, tienes que ser fuerte por tus hermanos, tienes que ser fuerte por X o Y, ¿Qué le están transmitiendo a la persona? Tu sufrimiento no vale, o tu dolor no vale, y primero todos los demás y al final tú, tú.
1: ¿verdad? contén, 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 porque no puedes este, ser vulnerable ahorita, tienes que ser fuerte, Exacto. por ejemplo.
0: pero ahí ocurre que es como una olla express. o sea, imagínate una olla que todas las emociones están revueltas y contenidas, entonces está en ebullición, y tú la estás tapando, porque dices, no, aguanta, aguanta, aguanta. ¿Qué es lo que sucede? Que en un momento va a explotar. Entonces, lo que hacemos durante las sesiones es aprender a sacar este gas así... dosificado. O sea, que no llegue ese momento... Okay en donde explote con accidentes o con enfermedades. O sea, de maneras, de formas saludables, por así decirlo, Exactamente, sanas. Okay. de formas sanas okay. y funcionales. O sea, okay. ¿por qué? Porque si no empiezan a surgir, oye, es que me esguincé, no sé, el pie, o oye, es que me quebré la pierna, o, oye, es que me quebré la mano, o, oye, es que choqué, o sea, empiezan a surgir o moretones simplemente. No sé por qué, pero estoy llena de moretones. Eso surge porque la cabeza no está en conexión con el corazón. O sea, hay una desconexión, y el cuerpo te va a gritar que hay algo que tienes que trabajar y tienes que sanar. ¿Ok? Es así igual con las enfermedades. Surge la gastritis, surge la colitis, migrañas, desde las gripas,
1: tensiones musculares, tensiones ¿no?
0: musculares hasta gastri eh, gastritis, ya dije, perdón, hasta cáncer, Alzheimer, sí, etc. Sí, sí, sí. O sea, la mayoría de las enfermedades está comprobado que vienen de emociones retenidas Híjole. y no procesadas. Entonces, por eso la importancia de tener este conocimiento y poderlo aplicar a tu vida para evitar sí. llegar a que el cuerpo te grite de que, oye, hazme caso, hay algo emocional que está pendiente por resolver. Uh -huh.
1: Ok, eh, nada más quiero hacer un comentario sí. breve. Uh -huh. eh, estoy trabajando en certificarme en un programa que se llama Disciplina Consciente, creado uh -huh. por la doctora Becky Bailey, y en ese programa hablan es principalmente para niños y adolescentes platican mucho sobre cuando los niños se enfrentan a situaciones pues que pueden ser retos, retadoras para ellos, uh -huh. cómo nosotros respondemos ante esas situaciones o cómo reaccionamos, o reaccionamos uh -huh. o respondemos. Entonces, daban ejemplos como eh, se muere la mascota y sí. entonces a veces nosotros, sin querer, porque pues así nos hicieron a nosotros nuestros papás, les decimos precisamente lo que estamos platicando. Uh -huh ay, sí, se murió tu hámster, yo te voy a comprar otro. O sea, tratamos como de, hay esta idea de te voy a salvar sí. de de cualquier malestar uh -huh. emocional que tú tengas. Sí. Y la propuesta que tú nos estás diciendo hoy es, no, no es que no te, te ignore en tu malestar emocional, simplemente es como te abrazo y te acompaño, pero uh -huh. no trato de, de como arreglarlo, claro. arreglarte. Meterlo intelectual. Sí, y, y este, ya no llores, él no le gustaría verte llorar, o te compro otro hámster, o sea, como que simplemente sí. te, te valido y te acompaño. Mi amor, estás triste porque tu hámster ya no está aquí, se murió tu hámster, yo estoy aquí contigo y tú puedes llorar aquí conmigo. Uh -huh. Y cuando tú estés listo o lista, vamos a ir a hacerle... Pues un canchito en, en la tierrita del hamster, y si tú quieres, vamos a hacer un como eh, ritual para poder despedirnos de él, y de él va a estar en tu corazón, pero vamos a despedirnos de él, o sea, cosas así ¿Sí? como para ayudar al proceso, pero no es ay, este, no te preocupes, el uno te este compro otro, o, o que nos duele mucho, ¿no? Ver cómo pasan estos malestares sí. y cómo nos, como que nos proyectamos y queremos salvarlos, y no es, no se trata de que sufran, simplemente se trata de permitirles tener estas experiencias emocionales para que puedan desarrollar resiliencia. Entonces me encantaron estos mitos. Eh, bueno, platícanos a ver si hay otros, hay más sí, mitos a hay ver más cuéntanos. Mitos.
0: Pero justo en la frase que dijiste, no te preocupes, el domingo te compro, o el viernes te compro. O sea, ahí ya metiste dos mitos. El de no te sientas mal, que es el primero, y el segundo que reemplaza lo, lo que has perdido. Te fijas cómo, sí. o sea, ligamos mitos todos los mitos. mitos, o sea, literal. Bueno, ahí van dos. Ahora, el tres también es el de dale tiempo. ¿Cuánta gente no dice, va a pasar, se te va a olvidar, dale tiempo y, y se te va a ir el dolor? A ver, no. Comprobado que puede pasar desde meses. O sea, tú tienes una pérdida emocional y tú decides si, cuando sea tu momento, cada quien tiene su momento y cada quien debe desear empezar a trabajar en su recuperación emocional. Pero puede ser una persona que luego, luego quiera o puede pasar una que diga, no, es que ya pasaron 10 años. O sea, puede pasar años okay. o décadas o inclusive toda la vida, Ay, okay. ¿verdad? Okay. Entonces, pero eso es quien no se disponga a trabajar en su recuperación emocional, okay. ¿ok? Entonces, es distinto. ¿Por qué? Porque hay gente que te puede decir, es que yo, o sea, he sanado, he llorado por tantos años, ¿verdad? y sí, llorar, claro que sí nos ayuda a liberar tensión uh -huh. muscular emocional, o sea, soltamos todo uh -huh. nuestro cuerpo, pero no nos ayuda en su totalidad a la sanación, existen una serie de pasos que tenemos que hacer uh -huh. para llegar a esta sanación emocional, ¿verdad? Okay. entonces, es por eso quien puede decir, no, pues nunca me recuperé emocionalmente, pero es porque nunca supieron cómo lidiar y cómo trabajar su dolor emocional okay. existe el sufrimiento pero es opcional y el dolor ahí va a estar, pero se transforma, sí. se transforma y se honra la relación, se vive la relación y se trabaja todo lo que quedó ahí pendiente emocionalmente, me explico, sí. porque está incompleto el mito, o sea, si te fijas los mitos tienen una parte de verdad que dices, bueno, dale tiempo, ok, más bien es te toma tiempo, pero siempre les digo, hay ciertas acciones que tenemos que hacer durante ese tiempo, que es el proceso en donde vamos trabajando de la mano, ¿Te fijas? Okay. O sea, es sí. como si se te poncha la llanta en la carretera, no te vas a quedar a que se infle. O sea, te toma tiempo, sí, de acuerdo. Pero tienes que hacer acciones para recuperarte emocionalmente. Sí, no
1: es nada más dale tiempo al tiempo. O sea, no es, no es tan sencillo no como es. Sí, exactamente. De que pase el tiempo, es uh -huh. pues yo también tengo que trabajarlo. Exactamente. Y fíjate, todas estas frases las decimos. Todas. Y no, no las decimos con mala intención, y seguramente se las hemos dicho a alguien claro. en momentos difíciles, pero esta es una invitación eh, en uh -huh. el día de hoy en este capítulo de este podcast, es una invitación para que hagamos reflexión a ver, con esta frase, ¿qué es lo que estoy dando a entender? o estas frases de ese fuerte, o este, ya está en paz, y, y como que todas estas frases que las decimos con todo nuestro corazón sí. realmente estamos ayudando, a veces solo necesitan
0: un abrazo un abrazo. te
1: quiero Estoy aquí. Estoy aquí, exactamente. Y, y no nos damos cuenta, pero por eso estamos haciendo, por eso estamos teniendo esta conversación y uh -huh. es relevante para que empecemos a, a cambiar la claro, perspectiva. Claro,
0: claro. Y es importante saber que un ser humano que sufre no es un objeto que tiene que ser ni reparado, ni analizado, ni juzgado, ¿verdad? Ni criticado. Lo que sí necesita es ser escuchado con dignidad y con respeto entonces recordemos ser siempre un corazón con oídos ¿qué significa eso? eso justo que tú acabas de decir o sea, el estar ahí para esta persona un abrazo, un te quiero, aquí estoy vale más que la mil y una explicación que le quieras dar ¿por qué? porque esta persona está viviendo un dolor muy intenso en su alma y en su corazón que lo que menos necesita es una explicación racional o sea, es como si imagínate que estás, no sé este, en un parque y das una mala pisada y te quebraste el tobillo y vas corriendo al hospital y cirugía y esto y todo ¿y por qué pretendemos que cuando es una herida del alma o del corazón? ¿por qué pre pretendemos decir el tiempo todo lo cura? dale tiempo, va a pasar, no te sientas mal, o sea, ¿cómo? ¿verdad? Sí, entonces también es bien importante saber que así como una herida vas enseguida y la curas, imagínate otro ejemplo te caíste, este, se te abrió la piel, no te la trataste porque pues dejaste que el tiempo curara, uh -huh. se te llenó de pus, ¿verdad? Y te pusiste medio que un curita arriba, ¿verdad? Pero te pasas el dedo así por encimita y dices, ah, o sea, me duele, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque no está bien trabajado y acomodado, o sea, lo dejaste ahí infectado. Entonces, lo que hacemos al trabajar en tu recuperación emocional es limpiar esa pus, ir desde adentro, agua oxigenada, alcohol, todo lo necesario, darle los cuidados para que cierre correctamente capa tras capa, capa, tras capa. eso es lo que se trabaja en la recuperación emocional, okay.
1: ok, y tú, tú crees que, digo ahorita las personas que nos están escuchando, porque uh -huh. seguro hay alguien que dice, sabes que a mí me está haciendo esto mucho sentido, yo se me hace que tengo que, tengo que hacer una superación emocional de tal cosa o, estoy identificándome, no sé de qué tengo que superar, pero hay algo en mí. Uh -huh. ¿Tú dirías que este proceso de quitar como esta, esta pus que mencionabas en ese ejemplo, eh, lo que quiero decir es que tal vez, tal vez pueda ser un poquito doloroso eso, uh -huh. como quitar eso, pero sí. como que es, es algo que se expresa o sea, en la terapia, uh -huh. a veces es difícil, pero... De verdad que vale la pena sí. para poder ahora sí llegar a mi, a mi máxima, a mi mejor versión. Claro. Pero no siempre, como que a veces las personas tienen un concepto de la terapia como de voy a ir y va a ser el mejor momento. Pues va a ser un momento sanador y seguramente van a haber cosas que vamos a tener que destapar y a lo mejor. Algunas cosas van a despertar en mí o, o regresar a ciertas emociones difíciles. Como que invitar a las personas a que, a que seamos valientes para poder vivir esto y, y que nos permitamos ser vulnerables, porque no siempre sí. es fácil. Hay, hay veces que la terapia es, es muy como, ay, qué padre que voy a mi terapia, y otros días que nos cuesta ir más. Claro. Y es un proceso y vale la pena, no nada más por una sesión o dos, sino que, las sesiones que tengamos que tener, uh -huh. yo, yo como invitando a las personas a que, a que de verdad tomen esta decisión. Sí, que aquí es importante
0: mencionar que yo por eso me enamoré de este método que trabajo, okay. porque tiene un principio y un fin, o sea, son ocho sesiones específicas en las que están las acciones tal cual preparadas para que llegues a esta recuperación emocional. Entonces, es también una invitación para todas aquellas personas que digan, ay, pues me da miedo ir a terapia, o no sé cuántos años van a ser, no. o no hay un principio y un fin, y qué va a pasar. Entonces, todo lo llevamos de la mano con ciertas actividades, con un libro, que es un manual, y con mi acompañamiento. Entonces, eso como que da cierta tranquilidad de decir, bueno, siempre les digo, es el mejor regalo de ti para ti, que lo es, y les digo, date la oportunidad, son ocho semanas que vas a experimentar un cambio y una transformación en tu vida. Wow, ¿Sabes? Okay. Como que eso dices, bueno, ¿qué puede pasar? O sea, cualquier cosa, la gente va con esa creencia de que, bueno, pues son, son ocho semanas. Pero terminan el programa y quedan maravillados del resultado y la transformación que viven. Porque realmente cambia nuestra perspectiva por vivir. Okay. O sea, abrazamos nuestra vida buscamos y encontramos un sentido a nuestra vida, porque, ¿qué es lo que sucede? Te digo que como son acumulativas, sí. llega un momento en donde dices, híjole, o sea, ¿qué onda? Y te quiero dar un ejemplo, imagínate que eres una jarra con agua, y, ¿qué es lo que sucede? Que desde chiquitos te enseñan, desvívete por los demás, y piensa en los demás, y ya los demás, y ok, está bien, pero hay que iniciar desde el amor propio, entonces siempre les digo, imagínate que esta jarra de agua eres tú, y te dice tu papá, dame agua y le das. Y tu mamá, dame agua y me das. Y tu pareja, dame agua. No sé, compañeros del trabajo, tus hijos, este, quien sea, quien tú quieras. Entonces, y ya tu jarra de estar así llena se baja. Y claro. tú ya le vas a tomar, o sea, te quedas hasta aquí y le estás tomando, hey, por favor, otra vez. O sea, el del trabajo, la del trabajo o así. Entonces, dices, es que, ¿qué te doy si ya me siento vacía? Ese es el sentimiento y la emoción que reportan muchas de las okay. personas o sea, de, de que oye, me siento desganado me siento desmotivado no sé ni cómo empezar o ya en mi trabajo no me concentro o en mi vida como que siento que le falta una chispa o sea, antes tenía mucha chispa y siento que se apagó un poco ¿verdad? entonces les digo de ahora en adelante, desde el minuto en que iniciamos a trabajar de la mano imagina esa jarra y te, te piden agua ah ok, das, das, das llegas a la mitad y es, espérame me voy a rellenar y luego ya te puedo dar. O sea, no se trata de no dar, sino que es amor propio. Estoy yo llena o hasta donde mi límite, que es de arriba hacia la mitad, pero no bajo, o sea, no llego a bajar como lo aprendido o enseñado. Entonces, que llena actualmente tu corazón es diferente para distintas personas. O sea, okay. alguien puede ser, oye, puedes estar con mi familia, salir a correr, ir a la montaña, leer un buen libro, tomarme una buena copa de vino, este, tomar el café, ir a trabajar, o sea cada quien nos llenan diferentes cosas. Pero desde ahí partimos, o sea, en la primera sesión es lo primero que les enseño a poder ser, para poder ser esa mejor versión, poder ser esa jarra de agua que siempre se mantenga llena de la mitad hacia arriba. ¿Te fijas? Hace todo el sentido, sí. porque realmente, sea por si lo aprendiste en casa, con amistades, en el colegio, lo que sea, aprendemos a, oye, ser súper servicial y al final piensas en ti. Cuando realmente tienes que estar tú bien para poder entregarte en tu mejor a versión demás. a los demás. Es como en un avión, te subes y te dicen, si estás al lado de un menor o de un adulto mayor, te pones la mascarilla y luego puedes ayudar sí. a los demás. O sea, no, no es al revés. Y uno pensaría, no, todos los demás y luego al final. Y así no funciona. Siempre atenderte,
1: pues sí, tú primero. Ajá.
0: Recuperación emocional. Parte del hecho de, del amor propio de decir, a ver, por mí, para mí, tengo que estar bien. Y estando bien, puedo estar bien para los demás. Ay, súper
1: interesante todo esto Ay, que nos platicas. Eh, bueno, ¿quedó pendiente algún mito para que nos, nos sigas platicando sobre los mitos? Uh -huh. eh, porque se me hace muy eh, interesante que <risa> llevamos mucho, muchos años diciendo este tipo de frases y realmente no nos damos cuenta, entonces nos está sirviendo a todos para hacer conciencia ahorita.
0: Sí, gracias. Y existe otro mito más, okay. que es el más utilizado actualmente, que es el de mantente ocupado. Entonces, mm. pasa un dolor emocional y todo el mundo es lo que sugiere. Oye, inscríbete al gimnasio. Oye, vete de fiesta. Oye, vete de paseo, vete al cine, distráete, métete a clases, métete a cursos, inclusive a maestrías, o haz esto, lo otro, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que sucede? que es como un curita, momentáneamente dices, ay, está funcionando, me estoy sintiendo súper bien, pero ¿qué es lo que sucede? Que en el microsegundo, que ya llegaste a tu cuarto, a tu cama, y ya no tienes nada que hacer, vienen toda esta bola de pensamientos y emociones, de que no estás bien emocionalmente, empieza el insomnio, o sea, empiezan a surgir muchos cambios en tu cuerpo, por lo mismo de que fue una distracción, y con esto quiero pasar, a que realmente con este mito de mantenernos ocupados surgen unos escapes. No. Todos al aplicar estos mitos emocionales que hemos intentado utilizar para lidiar con el dolor emocional, Ajá. como se desembocan, al no haber una solución, claramente eso no funciona porque es desde un lado intelectual y necesitamos trabajar desde el corazón, surgen los escapes. escapes. Y te voy a platicar. Okay. ¿Qué son los escapes? Pueden ser actividades tan cotidianas como no cotidianas que las haces con el intento de evitar sentir lo que estás sintiendo. O sea, decir, haz de cuenta que es una anestesia, es un curita. Por ejemplo, puede ser desde el alcohol, desde los alimentos, puede ser drogas, puede ser exceso de trabajo, exceso de querer comprar, puede ser sexo, puede ser aislamiento, puede ser enojo. O sea, todas estas actividades puedes decir, oye, pues son casuales. ¿verdad?
1: Comida, uh -huh.
0: Pero esto es cuando es uno en exceso o dos cuando es por evitar sentir lo que siento. Por ejemplo, no sé, en cuanto al alcohol, no es lo mismo que digas, oye, me gusta disfrutar una copa de vino, a decir, tomo para evitar sentir lo que estoy sintiendo. Esto sucede mucho en los jóvenes que dicen, se van de antro y es olvidar, o sea, chot, 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 y quiero olvidarme de esto que estoy sintiendo, no. que a veces puede ser consciente, o muchas veces inconsciente. O sea, no saben de dónde viene este sentir o esta emoción, pero la bloquean. O sea, la anestesia ¿te fijas? Sí. Y al igual, o sea, puedes decir, oye, no, pues disfruto comer. Sí, pero no es lo mismo comer a decir, como por ansiedad, como por estar triste, o este quiero comer en exceso, o estoy viendo la tele, estoy distraída y estoy comiendo. O sea, es diferente decir, oye, me siento, disfruto mi platillo, y ya, terminé, ¿verdad? También las compras, dices, oye, qué padre comprar, a todos nos gusta comprar. Pero es diferente a sentir esta necesidad de comprar por ese placer que se siente al terminar. O sea, sí. justo terminas de, de comprar y dices, ay, qué padre. Pero luego pasa ese efecto y cómo te sientes. O sea, exactamente, igual. te sientes igual. Entonces, todos estos escapes, te fijas que son como intento de... A callar o tapar esto que estamos ah, sí, sintiendo, sí. ¿verdad? Y creo yo que viene, uh
1: -huh. eh, igual esto lo tomé del programa Conscious Discipline, creo yo que viene desde la infancia, donde nuestros papás, con con, el, con la mejor de las intenciones, cuando estábamos pasando por un malestar o emociones intensas, uh -huh. ten, 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 ¿quieres una galletita? Eh, mira, 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 mira este juguetito. Y entonces, eh, con el afán de. Eh, o con la intención de no, que no sufriéramos o que no pasáramos este malestar, nos anestesiaban con, con galletita, con comida, sí. o te compro algo, déjame te compro algo en la tienda, entonces también la Ahí invitación está. es, si nosotros tenemos niños pequeñitos, trabajar eh, primero en nosotros, ¿verdad? Cómo lidiamos nosotros con nuestras emociones, y luego también enseñarles, enseñarles, esto que estás sintiendo se llama enojo, esto que estás sintiendo estás frustrado porque tú querías la última... Eh, no sé, el, esta cosa, o tú querías seguir viendo la tele, o tú querías, pero como, eh, volvemos a lo mismo, o sea, como reconozco la emoción, te digo lo que estás sintiendo, te platico y te ayudo a regularte, te acompaño, pero no trato de rápidamente Tapa. introducir, ta, uh -huh. tapar esta emoción. A lo mejor después de haberla platicado y de estar ahí y decirle lo que a ti te pasa es esto, tú querías esto otro, por eso estás así. Ya después de platicarlo, a lo mejor se puede sugerir, oye, eh, ¿qué te puede ayudar a sentirte mejor? ¿Quieres ir a caminar a, a, aquí afuera a los árboles? ¿Qué te puede ayudar a sentirte mejor? quisieras hacer un dibujo de esto? ¿Qué te puede ayudar a sentirte mejor? ¿Quieres tu osito para que lo abras? O sea, pero, o a lo mejor sí, a veces eh, tomar agua, o a lo mejor ahorita tendrás hambre, pero, pero no... Como rápido anestesio para que ya no sientas, o sea, como, sí. como esta, esta idea de, porque desde ahí, desde ¿de dónde ahí, se nos ocurrió? Claro. Pues porque con nosotros alguien lo hizo. Es lo aprendido. Él eh, lo ha aprendido, entonces si nosotros podemos cambiar eso desde ahorita con nuestros chiquitos, uh -huh. vamos a hacer una diferencia en sus vidas, porque Totalmente. ya no puede, ca ca eh, puede que haya la posibilidad de que ya no recurran a estos estímulos para anestesiar. Totalmente Entonces, de acuerdo. esto que nos comentabas son las formas de escape, ¿verdad?
0: Exactamente. Ok. Y totalmente de acuerdo con lo que dices, sí. O sea, esto es aprendido y viene de generaciones para atrás. Y es desde que, o sea, nos programamos desde que están chiquitos. Y ahí la importancia de que como adulto trabajes en tu recuperación emocional y en, en tu salud mental, vaya. ¿Por qué? Porque quizás tus hijos luego vayan a ir a terapia, a descubrirse, a conocerse, a ser mejores personas pero qué padre que puedan sanar lo de ellos y no que tengan que sanar generaciones para arriba. Sí, Entonces, eso es bien importante y qué bonito es la mejor herencia que les puedes dar a tus sí. hijos. O sea, tú estar bien de tu salud mental es lo máximo que les puedes ofrecer. ¿Por qué? Porque va, va a tener unos papás con una mentalidad abierta, unos papás tranquilos, seguros, va a sentir este ambiente de seguridad. Ajá. O sea, no de, de, es que reaccionan, es que tienen este escape o, o no saben qué decirme, o pueden decir, ay, muy padre, mis papás no me dicen nada de esto y esto, pero tampoco estás planteando límites, sí. ¿sabes? Que surge algo sí. como, o me pusieron límites y yo no quiero poner límites, o no me pusieron
1: y pongo muchos, o sea, sí. tenemos
0: que trabajar cada uno de nosotros lo que tenemos pendiente por resolver
1: por eso nos decías que es bien importante nosotros trabajar, trabajar para luego ahora sí transmitirlo a nuestros hijos y es un proceso, es un camino y es, es eh, hay días donde somos muy exitosos y hay otros días donde tropezamos, uh -huh. yo creo que lo importante es la intención de querer hacerlo de la mejor forma claro. para nosotros y los que tenemos hijos para nuestros hijos o los que somos cuidadores de niños o los que somos maestros, maestras eh, pero bueno Nora, para ir cerrando ¿Con, qué, con qué, nos, qué nos puedes decir como para cerrar ya con esta, esta super plática que de verdad yo creo que nos llevamos mucho de, de todo lo que nos dijiste, pero algo con lo que quieras cerrar.
0: Muchas gracias. Pues en la importancia de, de trabajar en su recuperación emocional, que sí se puede volverse a sentir mejor, o sea, cada una de las personas que decida trabajar en su recuperación emocional, que otro miedo que surge es, por ejemplo, cuando fallece un familiar o ser querido que dicen, es que no me quiero olvidar de la persona, no, por supuesto que no, o sea, al contrario o sea, honramos la relación con esta persona que tuviste tú o sea, esa relación y por el contrario, o sea, surge una mayor cercanía, ¿por qué? porque se resuelve todo aquello que quedó pendiente tanto, él es que tú me dijiste y es que yo te dije y es que tú me hiciste y es que yo te hice o sea, todo eso se trabaja ¿Y por qué es diferente el platicarlo con amistades o amigos? Uno, no eres totalmente honesto porque dices, ¡Eh! se pueden enojar, se pueden sentir mal, no lo puedo decir, ¿verdad? Uh -huh. Y otro, aunque lo dijeras, te digo, o te dan por tu lado, o te van a cambiar el tema, o te van a decir, no, es que no fue así, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no hay cómo ir con un profesional de la salud para okay. recuperarte emocionalmente okay. y sanar, o sea, abrazar la relación en todos sus matices y colores para poder sanar. Entonces, es okay. importante saber que el dolor emocional se basa en las expectativas que tú habías creado en la relación y persona. Todos esos sueños, todas esas ilusiones, todas esas esperanzas, todas esas expectativas que tú depositaste en esta persona o en la relación con esta persona y al no verse cumplidos, eso es el dolor emocional, okay. ¿Okay? O sea, eso es lo que queda en el alma anclado y en el corazón de decir, es que yo tenía la ilusión, y es que, ¿por qué? Si teníamos, no sé, este muchos planes este, a futuro, o es que teníamos programado este viaje, o es que yo quería que llegara a mi boda, o es que yo quería que llegara a mi graduación, uh -huh. o yo quería que estuviera en este momento, yo quería que conociera a mis hijos, o sea, todo ese tipo de, de pensamientos y emociones que quedan anclados en el corazón, son los que se tienen que resolver y, y sanar, okay. y transformar, o sea, Darle un giro como a tu vida de que no nos quedemos nada más en sanar el dolor. O sea, ya okay. que sanamos el dolor, es necesario llegar a darle ese giro a tu vida. Y okay. Decir, ahora voy a vivir mis días como si fueran el último. O sea, Correcto. qué bueno que no sea el último. Pero decir, abrazar mi vida. De lo que me gusta, quiero hacer más. De lo que sé que no me gusta, ya no quiero hacer. Mm. De lo que sé que me hace daño o personas que me hacen daño, me alejo. Y disfrutar de que si voy a vivir una vez, siempre les digo a mis pacientes, no es un Nintendo de hay tres vidas, pero o sea, vas a vivir una vez, ¿cómo es que vas a querer vivir? Entonces siempre les digo, en la edad que te toque experimentar y vivir tu recuperación emocional, es muy bueno, o sea, el pensar, oye, me quedan 40 años por vivir, qué fregón que lo voy a vivir de la mejor manera, o me quedan 50 o 60, o me quedan 30, 20, 10, 5, lo que sea, pero exprimir y sacándole jugo a tu vida, viviendo al máximo. Ok.
1: ¿Okay? Híjole. Ay, oh, yo te agradezco mucho, Nora, tu tiempo y toda esta conversación increíble que tuvimos y me gustaría que nos compartieras tus redes sociales para seguirte, mm -hmm. para hacer contacto contigo, sobre todo eh, si estamos interesados en llevar a cabo el Grief Recovery Method, que es mm -hmm. este método del que nos hablabas de ocho semanas. Sí. Entonces, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? Sí, me pueden encontrar en Instagram
0: como arroba tarabienestar.mx, o sea, es arroba -a -a bienestar.mx.
1: Ok, uh -huh. pues nuevamente muchas gracias, también gracias a todos. Gracias a ti. <ríe> gracias, gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos a la próxima. Siempre juntos, siempre.